Shalom, hermanos y hermanas en todo el mundo. Les damos la bienvenida a la discusión de hoy. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Gracias a Dios. Todo marcha bien. Maravilloso. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un tema algo diferente a lo que normalmente acostumbramos a compartir y enseñar. Y la razón es que notamos que, tristemente, hay un gran número de creyentes, y hablaremos de los no creyentes también, pero hay un alto número de cristianos que no creen que el infierno es un lugar literal. Ellos solo creen en el cielo. También creen que habrá un reino eterno, pero no quieren reconocer que el infierno existe. La Escritura es muy clara. El Mesías Yeshua habló bastante sobre el infierno. Y los no creyentes, ellos también tristemente no quieren reconocer que existe un lugar llamado el infierno. La mayoría dice, bueno, quizás existe un cielo y yo soy una buena persona, así que debo terminar allí de cualquier modo. Y esto debido a que no leen las Escrituras, obviamente. Pero vemos desde ignorancia hasta una oposición real al hablar de este tema, por lo que analizaremos esto desde una perspectiva bíblica. Así que iniciemos. Muy bien, vamos a entrar en detalle con varios pasajes, pero a manera de introducción, de acuerdo con la Biblia, el infierno es tan real como el cielo. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real, al que los malvados e incrédulos son enviados después de la muerte. ¿Qué puedes comentar de inicio, Baruch? Ya vamos a leer muchos pasajes, pero inicialmente, ¿qué puedes decir? Mi posición es que el infierno es literal. Es un lugar de tormento en el que las almas son torturadas. Algunos dirán que se trata de un tormento espiritual, cierto, pero a la vez tiene un aspecto físico, un sufrimiento físico. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las personas que creen que el infierno será un estado de gran remordimiento por la eternidad. Es más que remordimiento y tristeza. Eso forma parte. Hay llanto y lamento, pero también dice la Escritura que habrá crujir de dientes. Esto indica dolor, lo que llamaríamos un dolor físico, un sufrimiento que puede sentirse. Y te diré como introducción que cuando yo vivía en Chicago... Allá había, y todavía hay, una escuela teológica llamada Trinity Divinity School, y una persona se encontraba dictando una cátedra en la que hablaba sobre un evangelista muy reconocido, cuyo nombre no revelaré, y él leyó la teología de ese evangelista y dijo, la estoy leyendo porque cada palabra que les estoy diciendo fue aprobada por él. Entonces les dijo, quiero ser justo, no quiero parafrasear y quizás fallar en algún detalle, sino que quiero afirmar palabra por palabra lo que define su teología. Y tanto este profesor como el famoso evangelista no creían en un infierno físico. Y a pesar de que él fue responsable de la salvación de muchas personas en el mundo entero, él no creía en lo que yo llamaría un infierno literal. Él lo espiritualiza todo para decir que el fuego es algo simbólico. No es realmente fuego, sino que es el ardor de saber que estamos separados de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo veo tal como lo dice la Escritura, un lugar real en el que la gente sufrirá por la eternidad. Amén. Y creo que el Mesías está igualmente en franco desacuerdo con él. Pasemos entonces a las Escrituras. Bien. ¿Por qué pasa esto? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gustaría si pudieras explicar para quienes no son creyentes, para quienes no entienden por qué existe un concepto de cielo e infierno. Pues creo que esta escritura es importante, Baruch, ya que nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Podrías aclarar, por favor, de qué se trata esto? La paga es simplemente el resultado, la respuesta. El pecado genera la muerte. El pecado tiene un lado físico, pero también un lado espiritual. Así que estamos hablando de la muerte espiritual que involucra un castigo para el alma. No tenemos que experimentar eso. Lo merecemos. Dios es justo al enviar a la gente al infierno, porque la gente hizo algo. No solamente pecó, yo pequé, pero no estaré en el infierno. Y tengo esa seguridad no por nada que yo haya hecho, sino por lo que dice aquí, que la dádiva, el regalo de Dios, yo recibo esa dádiva por fe. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con lo que el Mesías hizo como ofrenda para el mundo entero. Y es un gran privilegio poder comunicarle al mundo que tienen esa oportunidad en su nombre. Y se trata, me encanta este concepto, de Hayeolam, de tener vida eterna. Pero noten, en Cristo Jesús, en un pacto con Él, el nuevo pacto, y reconocer que Él es el Señor. Ahora, me voy a salir brevemente por una tangente, pero creo firmemente lo siguiente. Mencionaste algo que es una señal, de acuerdo a la primera epístola de Juan, de cómo en los últimos días habrá una gran apostasía. Y una de las cosas con las que la gente apostatará, y desafortunadamente esto es algo creciente en la iglesia actual, es que dejarán de creer en la divinidad del Mesías. Y además, la razón por la que dice en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que si alguien no lo reconoce como Señor, en referencia a su divinidad, tal persona no es salva. Sé que muchos me han criticado por eso, pero no abandonaré mi posición. Eso es lo que creo. Si alguien rechaza la divinidad del Mesías, entonces no sabrán quién es el Mesías. No pueden recibir a alguien que no conocen con precisión. Y por tanto, si alguien rechaza la divinidad de Cristo, no es salvo. Amén. Bien dicho. Y sabes, eh, me gustaría decir... Para todo aquel que nos esté viendo ahora y que aún no haya tomado la decisión de hacer de Jesús el Señor de su vida, que es un regalo para nosotros. Es una bendición increíble que proviene de un Dios misericordioso que entregó a su Hijo unigénito en nuestro lugar. Pero a pesar de que es un regalo, no podemos olvidar que no es algo barato. Su costo fue la vida de Jesucristo, su sufrimiento y su dolor. Más adelante hablaremos un poco más sobre lo que debemos hacer para evitar ir al infierno, a medida que profundizamos más en las Escrituras. Pasemos ahora a Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Tus comentarios, Baruch. Noten que dice claramente, «Malditos». Dios nos ofrece bendición o maldición, vida o muerte. Cuando elegimos el Evangelio, elegimos vida y bendición. Cuando rechazamos el Evangelio, nosotros elegimos la maldición y la muerte eterna. A fin de cuentas, siempre serviremos a alguien. O bien servirás a nuestro Señor, el Mesías Yeshua, o servirás por defecto a Satanás. Y en ese caso estarás sufriendo con Satanás por la eternidad en ese lugar. 
un lugar que la Escritura describe como fuego eterno, y que está preparado, y cuyo humo asciende por siempre y siempre. Es real, y solo existe una manera de evitarlo. Si existiera cualquier otra manera, eso significaría que Cristo habría muerto en vano. Es solo a través de Él, y no de cualquier otra religión, dogma, mecanismo, que pudiera existir. Solo por medio del Mesías podemos tener vida eterna. Pero si lo rechazas, tú estás eligiendo. Estás eligiendo el fuego eterno, el tormento, el llanto, el sufrimiento, el crujir de dientes. Amén. Gracias. Ahora leemos Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis fuera. Tus comentarios, Baruch. Yo no quiero estar en esa situación. Y estoy tan agradecido porque Dios nos ofrezca ese regalo gratuito. Todo lo que tenemos que hacer es decirle que sí a su regalo. Cuando lo aceptamos y entramos en un acuerdo con él, no seremos dejados fuera, sino que estaremos con Abraham, Isaac, Jacob, con los profetas, los santos, con todos aquellos que... No es que no eran pecadores, ellos eran pecadores. Muchos fallaron miserablemente, pero la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Cuando recibimos esa gracia que se nos ofrece gratuitamente, nosotros seremos admitidos y no seremos dejados fuera. Entonces es una elección. Dios se mueve cuando le decimos que sí, pero tenemos la facultad de decirle que no. Y todo el que hace eso, el que le dice que no y lo rechaza, Estas serán las personas que tendrán remordimiento por siempre. Amén. Por cierto, cada vez que digo amén, lo que expreso es que estoy de acuerdo con lo que Baruch está diciendo. Lo aclaro porque algunas personas me han preguntado por qué digo todo el tiempo amén. A ellos les molesta eso un poco, pero, en fin, solo quería aclarar ese detalle. Um, Lucas 16, 23 y 24. Y estando en tormentos en el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él clamó y dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entendemos que esta es una historia que el Mesías estaba compartiendo, pero te doy la palabra, Baruch, para que nos brindes el contexto de por qué esta perfecta ilustración es más que una historia, es un hecho muy real. Así es. Muchas personas piensan que es una parábola. Bueno, pero Jesús no compartiría una parábola de algo que no fuese real, ni de una fábula. Así que, yo no la veo como una parábola. La veo como un relato histórico que Él compartió para enseñarnos, pero dejando eso a un lado. El Hades es otro término para el infierno. Está ubicado en el Seol. Anteriormente, ya no es así, pero anteriormente existía otro lugar dentro del Seol llamado el paraíso. El paraíso no es el cielo. Cuando el Mesías le dijo a ese ladrón en la cruz, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», él no le dijo «en el cielo». Estaba hablando de lo que también se conoce como el seno de Abraham. Por cierto, Abraham también se menciona en este verso en pantalla, y es importante aclarar que ese paraíso no era para siempre, porque existe el cielo, Pero el cielo tampoco es eterno, porque existe la Nueva Jerusalén, y esa sí es eterna. Pero el Hades o el infierno tampoco es eterno. 
las personas no pasarán la eternidad en el infierno si no sabes dónde la pasarán en el lago que arde con fuego y azufre el infierno será tomado y arrojado a ese lago ese es su destino final ahora suena quizás como algo semántico porque es acaso un lago que arde con fuego y azufre algo más suave o menos horrible que el hades o el infierno no es algo muy parecido pero nos habla de que las almas saldrán del hades para presentarse en el juicio del gran trono blanco y acto seguido vemos que tanto el hades como todos los que estaban en él serán arrojados a ese lugar final de tormento eterno que es ese lago agam shevuer veesh de igofrit el lago que arde con fuego y azufre ese es el infierno final por así decirlo para todos los que rechacen el regalo del evangelio correcto gracias apocalipsis 20 10 el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos como creyentes eso significa una gran celebración ver el final del diablo y de la bestia y del falso profeta pero ciertamente es un lugar que deben evitar todos los que aún no han hecho de jesús su señor y salvador Sí, este lugar es el lago de fuego y azufre que como dijimos representa la morada final y eterna para satanás para la bestia el falso profeta y todos los que rechacen el evangelio bien hermanos y hermanas tuvimos un inconveniente técnico interesante como comentamos tras bastidores este es un tema que el enemigo ciertamente no quiere que compartamos tuvimos un apagón eléctrico que no había sucedido jamás pero continuemos dios mediante podremos llegar al final de este video entonces jesús yeshua nos lo advirtió también veamos en mateo 7:13. entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella que puedes comentar baruch sobre esta importante escritura que vemos que es tan relevante en estos días pues estamos rodeados de falsas doctrinas engaños y apostasía realmente luce como una puerta muy estrecha bueno estoy de acuerdo vemos que las perspectivas que predominan las que son más populares y que dominan los medios no se basan en la verdad de hecho me sorprende que hay una conferencia mesiánica muy importante pero los conferencistas que se presentan cada año son personas que no tienen entrenamiento personas que hablan lo que a la gente le agrada oír pero no se basan en la autoridad del texto no se basan en profecía bíblica ni en las cosas que realmente son el interés de dios para estos días pero eso es precisamente lo que tenemos que esperar pues estrecha es la puerta cada vez habrán menos y menos personas por esta gran apostasía de la cual habla la escritura por lo que cada vez menos personas se mantendrán fieles a la verdad y defenderán la verdad mi esperanza es que nuestra organización nunca se convierta en una de esas que empiezan a comprometer sus valores y a diluirse sino que nos mantengamos apegados a la revelación de las escrituras amén gracias otra advertencia que él nos dio por supuesto es la que tenemos en pantalla mateo 7 21 al 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos 
muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos prodigios y entonces les declararé nunca los conocí apartaos de mí hacedores de iniquidad tus comentarios baruch es un pasaje muy conocido el contexto es que el mesías está diciendo no todo el que me dice señor señor y la respuesta debería ser no basta con llamarlo señor eso no te hace entrar al reino de dios sino recibir el evangelio pero estas personas en vez de decir sí la salvación se debe a la redención de dios a la obra de salvación que hizo el mesías el ungido que empezaron a hacer empezaron a hablar de las obras que han hecho de que han profetizado en su nombre que han echado fuera demonios y han hecho muchos milagros están equivocados pues creen que sus acciones y buenas acciones hechas en su nombre son la base para entrar y ser aceptados dentro del reino de dios pero no es así un asunto muy importante cuando él les dice nunca les conocí es un verbo griego en tiempo perfecto que significa no los conocí en el pasado no los conozco ahora y no los conoceré jamás todos los que confían en sus buenas obras como la base para entrar al reino de dios nunca conocieron y nunca tendrán una relación con el mesías porque no se trata de lo que nosotros hagamos de nuestras buenas obras sino de lo que él hizo en nuestro lugar sobre la cruz gracias lucas 13 25 es también otro texto vital muy revelador creo yo una vez que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta y ustedes comiencen a pararse afuera y llamen a la puerta diciendo señor señor ábrenos él responderá y les dirá yo no te conozco de dónde eres tus comentarios baruch simplemente es una ilustración que nos habla de las personas que no tienen una relación de pacto con dios por medio del mesías si el mesías no nos conoce es porque rechazamos su pacto esto nos está hablando y revelando en cuanto a aquellos que quizás más adelante querrán estar en el cielo pero llega un punto en el que es demasiado tarde y por esto siempre les decimos que hoy es el día de salvación si escuchas la voz de dios no endurezcas tu corazón como en el tiempo de la rebelión recibe el evangelio ahora para que nunca estés en esta posición amén gracias bien qué debemos hacer para evitar el infierno y la separación eterna de dios esta es una lista rápida pero baruch por favor como siempre siéntete libre de añadir lo que gustes el arrepentimiento creo que es la clave no existe evangelio sin arrepentimiento en mi opinión confesar a jesucristo como señor y salvador de tu vida confesar con la boca y creer en el corazón que jesús nació de una virgen que murió y derramó su sangre en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos obedecer los mandamientos de dios adorar y servir a yeshua o jesús pasar tiempo en la palabra y en la oración diariamente y amar a tu prójimo creo que este es un resumen de lo que deberíamos estar haciendo antes de darte la palabra baruch quiero enfatizar algo que inicia con el arrepentimiento muchas veces vemos tristemente a gente que pasa al frente en las iglesias y repite la oración de fe la cual en ocasiones no es hecha bíblicamente todo se resume en un te amo jesús y te invito a mi corazón punto 
nada de arrepentimiento, nada por esas líneas, nada que guíe específicamente a la gente a confesar lo que ha hecho desde que nació. ¿Qué puedes decir, Baruch, en este punto? ¿Crees que hay algo más que agregar a la lista? Bueno, creo que tenemos seis cosas allí. Las dos primeras son la base de la salvación para poder entrar al reino de Dios y evitar el infierno. Más las últimas cuatro, obedecer los mandamientos, adorar y servir a Yeshua, pasar tiempo en oración y lectura diaria de la Biblia, y amar a nuestro prójimo, todas esas cosas son las que los creyentes han sido llamados a hacer como demostración de su salvación, servir a Dios. Entonces, las primeras dos son la base de la salvación, mientras que las últimas cuatro son la evidencia de la salvación, cómo se comporta un verdadero creyente. Y yo creo que es un gran resumen de lo que debería reflejar la vida de un creyente. Iniciamos arrepintiéndonos, aceptamos el Evangelio, como dice allí, confesando al Señor Mesías, creyendo en el nacimiento virginal, en su muerte en la cruz, y el derramamiento de su sangre y su resurrección. Se requieren todas esas cosas para conocer y recibir al Mesías. Y luego, ¿cómo debemos vivir nuestra vida en él? Excelente, obedeciendo los mandamientos, adorando y sirviendo a Yeshua, pasando tiempo en oración y en la palabra, y demostrando la Torah con ese mandamiento fundamental de amar al prójimo como a uno mismo. Gracias. Ahora, algunas promesas maravillosas que tenemos disponibles para nosotros. Romanos 10.9 y Romanos 10.13. Que si confesamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10.13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tus comentarios, Baruch. Sí, así de simple. Cualquiera puede hacerlo. Y... Lo que resulta tan confirmador para mí es que he tenido la oportunidad, no como líder, pero sí acompañando a otras personas que evangelizaban a jovencitos, digamos, en edad adolescente, y algunos de ellos tenían ciertas dificultades, y cuando les compartían el Evangelio y presentaban de una manera muy simple la verdad de lo que hemos visto aquí, los chicos estaban tan dispuestos a recibirlo. Ellos entendían que Dios existe, que es un Dios santo que castiga la maldad y el pecado. Y estaban dispuestos a admitir, sí, he hecho cosas que no debían hacer. Y de inmediato hicieron justo lo que leemos aquí. Romanos 10, 9. Confesaron el nombre del Señor. Y fuimos testigos. Yo estuve allí presente viendo a estos jovencitos llegar a la salvación. Lo maravilloso es que este es un mensaje así de simple. Y me encanta lo que Charles Stanley dice. ¿Por qué Dios quisiera hacer más difícil o confuso este mensaje? El Evangelio es tan claro y simple que niños y adolescentes pueden entenderlo y recibirlo. Alabamos a Dios por hacerlo tan simple que hasta yo puedo entenderlo. Amén, gracias. Ahora tenemos quizás una de las escrituras más conocidas de la Biblia, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tus comentarios, Baruch. Todo aquel que crea, me encanta la amplitud de esa frase. La gracia de Dios es muy específica. ¿En qué sentido? En que es uno solo el camino para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios no es amplia. No está abierta a muchas religiones diferentes y teologías distintas, sino que es muy angosta como vimos antes. 
pero el amor de dios es una invitación amplia está disponible para todo el mundo y lo segundo que diré es que leemos más tenga vida eterna esa palabra eterna es un adjetivo que describe al reino así que podríamos decir vida eterna pero podríamos entenderlo como tener vida de reino y de eso es de lo que se trata somos llamados a vivir una vida de reino hoy esta es la evidencia la proclamación la declaración de nuestra fe vivir de acuerdo con los principios del reino ahora en este mundo así es como todo creyente es llamado a vivir excelente gracias cuáles son tus comentarios finales baruch sobre este tema tan pero tan importante aunque a veces no lo escuchamos predicarse en las iglesias en la actualidad especialmente en cuanto a cómo evitar ese destino pero qué puedes decir para terminar somos llamados como hemos dicho a exponer a los falsos maestros no siempre tenemos que mencionar sus nombres pero hay uno que dice que su enfoque realmente está en el nuevo testamento tanto así que ha afirmado que a él le gusta desenganchar el antiguo testamento del nuevo para predicar solo el nuevo testamento pero yo lo he visto y una de las cosas que dice es que la gente que no le gustan sus enseñanzas es porque realmente no lo han visto pues yo he visto creo que no menos de 200 mensajes suyos de principio a fin y en ese tiempo nunca le oí hablar del infierno de castigo de tormento de juicio de verdadero arrepentimiento nada de eso pero cuando leemos el nuevo testamento el mesías enseñaba sobre estos temas todo el tiempo pero este sujeto solo utiliza el nuevo testamento con sacando pasajes que dan ánimo pasajes que son relacionados con principios y aplicaciones y cosas así y estoy seguro de que él quiere ser una bendición para la gente pero todos necesitamos oír el consejo completo de la palabra de dios por eso estoy muy agradecido de haber compartido hoy este tema sobre la realidad del infierno el infierno existe cuando la gente solo escucha palabras de ánimo pero no escucha el mensaje completo de dios en su verdadera esencia esto no producirá en ellos la convicción que es tan fundamental con el fin de recibir verdaderamente el evangelio así es gracias hermanos y hermanas si han disfrutado este video y aún no se han suscrito al canal de youtube por favor háganlo compartan y denle me gusta a este video pueden escribirnos a australasia de nuevo Baruch, gracias por tu tiempo hoy ha sido de bendición y lo más importante es que oro y espero que haya sido de bendición para todos nuestros espectadores Baruch en israel y un servidor aquí en sydney australia les damos las gracias por acompañarnos nos vemos pronto shalom y dios les bendiga esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.